0: Touchdowns. Comenzamos.
1: Bienvenidos una vez más a entre carreras y touchdowns. ¿Cómo están amigos? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Ya se va a acabar el año, amigos. Ya se va a acabar el año. Ya se va a acabar la NFL. Ya se va a acabar la esperanza Más bien ya se acabó la esperanza de los 49ers De pasar a, la, a los playoffs Pero no, no me importa Porque a mí me encanta la NFL, amigos Ustedes ya lo saben y yo puedo seguir viendo sin ningún problema Ya se me acabó también mi fantasy Solamente pasé en dos ligas Espero que les haya ido muy bien Y estamos en la semana 15 De la NFL, la semana pasada no hubo podcast Ya lo saben, uno es Godín Tiene que comer de algo, amigos Esto no me da de comer, si me mandan dinero tal vez voy a comer Pero ahorita no pero el día de hoy vamos a hablar, evidentemente, de lo que pasó en esta semana 14, que también estuvo un poquito de locos, y de lo que será la semana 15. Y para eso tengo una gran invitada el día de hoy. Eh, desde, bueno, no, desde, desde Dallas no, pero ella es fan de los Dallas Cowboys. Ella hace contenido por allá para ellos. Eh, ella es miembro de Queens of Honor, que es un programa donde están unas chicas hablando de las cosas que suceden en, en, en los Dallas, en los Dallas, en los Cowboys.
0: Y ella es Laura Sandoval. ¿Cómo estás, Lau? ¿Qué tal, Pau? Muy bien. Muchas gracias de verdad por la invitación. Estoy muy contenta de poder aquí justamente compartir esta, este gran gusto por el deporte de lo que es el fútbol americano, ¿no?
1: Qué bueno. Oye, sí. La verdad es que estoy, estaba muy... Este... ¿Cómo decirlo? Eh, triste un poco por, por la situación de mis 49ers, ¿no? Pero después recordé que tu situación tal vez es peor que la mía. Entonces dije, ya, no pasa nada, estamos bien. Puede ser que ganemos este juego o tal vez no, pero no lo sé. ¿Tú cómo vas? ¿Cómo, cómo va ese corazón cowboy?
0: No, lo que te iba a decir, si tú estás triste, bueno, ¿qué me dejas a mí? Yo ya acabé con... ya, ya Kleenex es este patrocinador oficial de, <risa> de todos los fanáticos de los cowboys, este... Híjole, ha sido una, una temporada, yo creo que el, la peor de la historia, realmente para, para nosotros. Eh, es muy doloroso poder ver que pues no hay elementos ni a la... Ahorita, por lo que pasó justamente con Doug Prescott, ¿no? En la ofensiva, ¿no? Pero pues la defensiva ha sido de verdad todo un tema. Así que sí, es, es bastante complicado ser fan de los Cowboys en estos tiempos. Ya sé.
1: Y justo también un poquito de, de, lo, de los 49ers. Oye, ya que sacaste el tema de DAC, ¿cómo viviste tú ese momento? Porque para ser muy sincera, yo estaba... No, me quería morir. O sea... Fue una cosa espantosa ver y, y conmovedora también después, ¿no? Ver ver a, al señor Doug Prescott pues lesionado saliendo del emparrillado un poquito o bastante triste ya con los ojos llorosos y más. ¿Cómo cómo vivís? ¿Cómo se vivió? ¿Cómo cómo fue ser un fan
0: de los Dallas Cowboys en ese momento?
1: Oye, ahora que mencionas lo de Dak Prescott, ¿cómo, o sea, de verdad cómo fue vivir ese, ese momento de, de la lesión? Porque yo estuvo espantoso, o sea, fue una cosa horrible, la verdad casi lloro, la verdad eh, no podía con mi vida, pero ¿cómo fue ser un fan de, lo, de los Cowboys en, en el momento en el que Dak sale el emparrillado con los ojos llorosos y que definitivamente a todos nos conmovió un poco?
0: Híjole, creo que ha sido uno de los momentos, eh, yo lo puedo comparar también con la situación cuando Tony Romo también salió por una situación parecida cuando entró Dak Prescott justamente, ¿no? Eh, pero sí, definitivamente, el, Dak siempre se ha caracterizado por ser este jugador con mucho ánimo, el líder del equipo que siempre de alguna manera ha tenido esa sonrisa para... Cualquier situación que, que esté presentando el equipo, ¿no? Un apoyo. Y que justamente pasara por una situación tan compleja como lo que estaba pasando, creo que nadie lo podía creer. Yo incluso hasta llegué a pensar que era como que a lo mejor se le había salido el zapato o algo parecido, pero no. Ya cuando vi las imágenes muy, muy de cerca, dije, claro, ese tobillo está roto, ¿no? O sea, no hay manera. Y justamente en las redes sociales veías un contraste muy cañón porque, eh, por un lado, yo, yo lo comenté en uno de los programas, que... No sé si decirles fanáticos, pero daban gracias de que qué bueno uh -huh. que había pasado esta situación, porque ya deseaban que, que entrara Andy Dalton, ¿no? Entonces, era muy triste ver que, que la gente estuviera de acuerdo con esta situación, cuando por otra parte decíamos, es que Dak Prescott, o sea, como sea, fue una sexta selección del, de, del draft, ¿no? Y no era su destino de alguna manera ser el titular. Él estaba en un proceso, un proyecto de alguna manera para poder a lo mejor hacer cosas, pero no era como que ya ahorita eh, iba a, a, pues, a, a echarse el equipo al hombro y sacarlo adelante, ¿no? Sin embargo, él tuvo un compromiso desde el primer día, ¿no? O sea, vimos cómo su, su físico también evolucionó porque le metió más al gimnasio, más cosas. Entonces, realmente te encariñaste con él en el sentido de que, bueno, o sea, hizo... Lo posible precisamente para, para hacerse su lugar en, en, como quarterback en el, en el equipo, ¿no? Entonces, que lo ves de esa forma tan, tan ¿cómo decirlo?, como pues indefenso, ¿no? O sea, no, no con todo ese eh, estirpe que siempre lo caracteriza Y entonces, como que, híjole, yo pensé en, en su futuro, ¿no? Porque, como bien saben, también el tema de sus contratos pues, está en el aire. Y, uh -huh. y no sabemos qué va a pasar el próximo año. Sin embargo, bueno, ya ahorita los 31 millones ya son garantizados y los tienen que pagar sí o sí. Digo, nadie sabe cuándo se va uno a uno lesionar, ¿no? Pero, uh -huh. pero sí es muy triste tú como fanático decir, bueno, la, la temporada se nos está yendo de las manos porque me, creo que era la, la semana 5. O sea, era claro. muy temprano todavía como para, para, para pensar en que cómo... Y fíjate que en el pecado llevamos la penitencia porque todos decían, no, pues ya ahora sí va el equipo a salir adelante y bla, bla, bla. Y vean, o sea, creo que el, el que debe de estar pues, satisfecho en cierta forma para que me valoren, ¿no? Es el mismo Dak, ¿no? Porque realmente, si ahorita, por todos los que hemos pasado, pasado por Dinucci, por este, digo, Gilbert hizo un buen trabajo con Steelers, pero sí, de alguna manera, se extraña la potencia y la movilidad que tenía Dak Prescott, ¿no? O sea... Las jugadas estaban diseñadas precisamente para que él pudiera proponer, jugar, correr y todo. Y Andy Dalton no ofrece eso. Entonces, sí, realmente la estamos sufriendo y estamos... Bueno, la gente que decía que Andy Dalton era lo que esperábamos, yo creo que sí la está pensando, ¿no?
1: No, y justo, fíjate, el, lo, lo... Bueno, no extraño, sino que... Si, si Dak Prescott hubiera estado ahí, la historia sería totalmente diferente. Y me da mucha risa porque pasa justamente un poco lo mismo de este lado, ¿no? Con mi querido señor Jimmy G, que muchos lo odian. Claro. Porque, porque eh, digo, no, no, no sé por qué odian a las personas, amigos, ustedes. Y tampoco sé por qué odiar a alguien que no... O, o sea, ellos... Esa persona no sabe que ustedes existen. De hecho, ni siquiera les importa. O sea, no, es lo que menos les importa en el mundo, justo. Y es algo que siempre he dicho: es como, porque le metan la madre a Garópolo, a, a Mullens y todo. Es como, no te están escuchando, no les importa lo que les digas. O sea, deja, no sé, solamente estás tirando mala vibra y eso está muy mal. Pero el destino hubiera sido muy, pero muy, pero muy diferente para, para Dallas y si Dak Prescott hubiera estado ahí. Y no sé por qué no lo entienden. Eh, saludos a mi amigo Mau Rodríguez, que es súper fan también de Dallas Cowboys y que él opina evidentemente lo mismo. O sea, el destino de, de Dallas de esta temporada, justo esta temporada, ahorita estarían en playoffs sin ningún problema si el señor Dak Prescott hubiera estado eh, bien, ¿no? Digo, C.D. Lamb ha hecho cosas increíbles. Es de que el Elliot ha quedado un poco a deber, pero también pues, es, es por ahí el hecho de que el señor Andy Dalton, pues no, tampoco ha estado muy presente justo en la temporada. Y de Nucci, pues mira, yo ni siquiera se ve que ese hombre existía para ser sincera, ¿no? Entonces, eh, ha sido una... No no ha sido ni siquiera un sube y baja de, de temporada. Simplemente ha sido una temporada terrible para ambos equipos. Para, a lo mejor este es el... Vivir? Pues sí, también. pero Puede ser, puede ser. Es, 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 va muy ad hoc, ¿no? A lo que ha sido. Sí. Pero este juego puede ser como el juego de la dignidad, si lo podemos ver así, ¿no? El juego de la semana 15, los da, Dallas contra, contra San Francisco, el juego de la, de la dignidad, de la dignidad, para ver quién es menos malo, ¿no? Yo creo
0: que ahí sí va, va, es, es interesante eh, poner a los dos equipos, en la, pues no en la misma balanza, pero, pero sí de alguna manera, como bien dices... Antes, sufrido unas híjole, terribles en, en, sus, eh, en sus posiciones, ¿no? O sea, por ejemplo, todo lo que le ha pasado a Garoppolo, independientemente de que lo quieran o no, fue uno de los corebacks que, que los llevó a estar muy cerca del Super Bowl, bueno, ya así como tal, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, o sea, que ahorita haya sufrido tantas lesiones y todo eso, sí es, es complejo, pero yo creo que es un clásico que de todos los fanáticos, o sea, que de alguna los Cowboys, como de los Niners, pues obviamente disfrutamos enormemente y como dices, ¿no? Ahora sí que para el, cual, el orgullo de cualquiera de los dos, ¿no? claro de, este Pues llevar que Gabriel lo gana.
1: Oye, Lau, ¿y qué te pareció la, la semana 14? Creo que ha sido, estas últimas semanas han sido como bastante eh, interesantes, por así decirlo, tanto y extrañas, ¿no? Tanto como extrañas, porque eh, de repente llegan equipos como pues, Washington que le ganó a, a los Steelers, bueno no fue en esta semana fue la semana pasada, pero después llegan por ejemplo los Dolphins que le dan por ahí un poco de carrilla al señor eh, Patrick Mahomes que bueno para mí en este podcast debes de saberlo, amamos a Patrick Mahomes de una forma increíble después llegan los Chargers y le, y le ganan el señor Justin Herbert vuelve a conocer la victoria y le gana a los Falcons Washington le gana a los 49ers, Alex Smith ganándole a su, a su ex equipo. Y sí. pues los Steelers ya no están invictos desde
0: la semana antepasada, pero pues volvieron a perder, ¿no? Así es. Juegos bastante interesantes, ¿no? Como bien lo mencionas. Yo creo que justamente para, para abrir el tema de, de, de la semana 14, pues también es un poco como eh, para todos los adoradores del tema de Bill Belichick como uno de los mejores coaches de la NFL, pues algo está pasando, ¿no? Porque realmente está ya casi, o no sé si prácticamente fuera de playoffs, eh, es bastante de llamar la atención que, bueno, también los Rams han venido creciendo justamente y, y encontrarse con estos patriotas que, bueno, esto en algunos años hubiera sido prácticamente imposible, ¿no? Y como lo mencionas, ¿no? Ahorita eh, los Chiefs, pues la vieron cerca con los Dolphins, ¿no? Realmente no estuvo que este partido tan sencillo como se pensaba desde un principio. Creo que sí es como de llamar la atención precisamente, pero creo que los Chiefs de alguna manera disfrutan estos juegos de saben que el que tienen y que en cualquier momento se ponen las pilas y los lleva a la victoria, ¿no? Pero aguas, ¿no? Porque al final si alguien se pone muy, muy listo, pues les puede dar... Un este, pues una campanada ya sea en, en su estadio o en, este, en un partido importante ¿no?
1: la sacudida pero fíjate que este es un tema que se ha tocado bastante como ya lo dije, aquí amamos a Patrick Mahomes y a mí me parece que, que los Chiefs como que no han dado todavía el 100% que tienen esto se ha hablado recurrentemente amigos yo sé que ustedes ya saben de lo que estoy hablando lo han escuchado muchas veces pero siento que los shifts están dando su 80%, que cuando es necesario sacan el 100, ¿no? Claro. Justo como este tipo de juegos en los que de repente traen ya el agua así en el cuello y dicen, no, tengo que ponerme a jugar, ¿no? Para sacar uh -huh. al menos un punto. No sé si es una estrategia de un read, perdón. No sé si es algo que tenga planeado. No sé si es algo que sale en el encuentro. Pero al final del día, yo sigo sin ver que existe un equipo que realmente le pueda ganar a Patrick Mahomes y a los Chiefs. ¿Por qué? Porque justo pasa eso, ¿no? O sea, tú dices, aquí ya los tenemos. Y al final del día, no. Sí. O sea, al final del día, con cinco segundos que le des al señor Patricio, con cinco segundos tiene para terminar el juego a su favor. A menos que le haga falta tiempo, como fue la ocasión contra los Raiders, ¿no? Pero sí. lo que vimos también fue que pues, le picaron este, la espinita a Patrick Mahomes y pues de ahí... Sacó las garras para ganar para ganar los siguientes juegos y es algo que me preocupa pero por por el, por el motivo de que ¿cuándo van a sacar ese 100%? ¿no? ¿les va a alcanzar? ¿se van a conformar? Eh, ¿cuánto tiempo puede eh, eh, como estar jugando a, a lo que juega el rival por así decirlo, ¿no? al nivel que juega el rival y que justo tal vez en algún momento se, se le puede, se puede resbalar, ¿no? Y quedarse ahí en la raya por andar haciendo este tipo de cosas. Entonces, para ser muy sincera, no sé qué opinas tú. Yo no veo un equipo que le pueda ganar a los Chiefs. Me parece un equipo en extremo completo. Eh, tal vez con sus... Eh, pues, eh, eh, la defensiva tal vez no, no es la mejor. Sin embargo, hace el trabajo y lo hace bien pero creo que la, la ofensiva es increíble, o sea, es de otro planeta, um, no sé si estoy alabando demasiado, pero es, es eso, ¿no? Y, y justo ha sido un tema porque mucha gente dice es que están inflando mucho a Patrick Mahomes y yo de, no señores, es, Patrick Mahomes está inflando solo, o sea, no estamos diciendo más que la realidad de lo que es y de lo sí. que hace.
0: No, realmente lo que ha demostrado es que tiene una capacidad impresionante para este tipo de juegos. O sea, es un arma a la ofensiva muy, muy interesante y sobre todo efectiva, ¿no? O sea, Andy Reid definitivamente... Confía al 100% en su coreback y ha hecho cosas pues, bastante buenas, pero como dices, ¿no? O sea, hay veces que, que en ciertos partidos tenemos como este, o los fans de, de, de los Kansas City Chiefs tienen este sentido de urgencia de, bueno, ya, o sea, ya mátalos, ¿no? O sea, ya si vas a, a ser contundente, que ya sea, ¿no? Sin embargo, como que para los que nos gusta el americano, pues nos, nos parece interesante ese tipo de juegos, porque al final, como dices, o sea, estás aquí en la expectativa de qué va a pasar, ¿no? Le van, realmente le van a ganar al campeón o a, a la figura de, de Patrick Mahomes eh, en cuanto a su habilidad eh, es interesante no o sea creo que no es como dices no es el tema de alabarlo sino que reconocer que estamos viviendo una era a, a muy al estilo cuando era Tom Brady no o sea mm -hmm. todos estos niños que de alguna manera van a crecer con esta idea de, de ver a, a este jugador con tantas capacidades para lanzar el balón de una manera muy particular creo que es, es, muy, es muy padre poder tener la oportunidad de admirar la, la capacidad que tiene este jugador.
1: Justo, y creo que los Brady Lovers me van a venir a asesinar, cosa que no, es muy normal que pase, pero amigos, eh, el señor Tom Brady es, un, es una persona que, que no tiene tanto talento para jugar este, este sí. juego, ¿no? Lo fue adquiriendo conforme al <risa> tiempo, lo cual sí. es muy diferente a haber nacido con él. Creo que, no. espero que todos estemos de acuerdo con eso, ¿no?
0: Y abonando él, un poco a, a lo que dices, ¿no? Este yo creo que también en el caso de Tom Brady influenciaba mucho el tema del equipo, ¿no? Claro. Todas estas armas que tenía para poder correr y lanzar el balón, pues eran muy importantes, ¿no? O sea, realmente uh -huh. eh, sabemos que el, el fútbol americano es un deporte de equipo por excelencia, ¿no? Entonces, en ese sentido eh, Tom Brady estaba muy bien acobijado por cualquiera de sus, de sus armas. Sin embargo, por ejemplo, aquí en el caso de Patrick Mahomes, sí se nota esta capacidad de, de lectura claro. en las jugadas, de, de cómo las ejecuta, el performance, todo 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 lo que tiene que ver ya en el momento de, de la acción de, de todo. ¿no? Entonces, es un contraste, como dices, este, pues sí, muy muy notorio, pero que, bueno, cada quien en su estilo y en su, y en su tiempo, ¿no? A, Ahora sí que ahorita los corebacks también ofrecen muchísimo esta habilidad de poder correr, lanzar, ver, o sea, como lo hemos visto en el caso de Lamar Jackson, aunque obviamente es, es un poquito más aburrido porque ya sabemos qué va a hacer ¿no? Claro. Pero sí, Patrick Mahomes definitivamente nació para hacer esto. Sí,
1: claro, y, y justo yo no estoy como demeritando el trabajo de, de la persona que tiene más anillos que nadie de, de Super Bowl, ¿no? Claro, Exacto. Tom Brady es un gran coreback. Eh, sin embargo es justo lo que dices, o sea con simple y sencillamente ver como los movimientos de cuerpo que tiene Patrick Mahomes, se ve una diferencia abismal abismal a todo lo que podemos ver en los demás jugadores ¿no? Sí. Llámese Aaron Rodgers llámese el mismo Russell Wilson que para mí es, es después de Patrick Mahomes el segundo más talentoso de todos sí. eh, porque una cosa es quiero que podamos tener aquí como esta diferencia ¿no? Una cosa es adquirir el talento conforme a tu esfuerzo, conforme a las sí, habilidades ya. que vas adquiriendo, el trabajo y todo lo que haces. Y otra muy diferente es un talento nato, que es algo que se ve, ¿no? Es a simple vista. Tú sabes, los movimientos motrices de una persona que tiene un talento nato son muy diferentes a las personas que van adquiriendo el talento, ¿no? O que van adquiriendo las habilidades, porque a lo mejor el talento no, no lo vas a poder... Um, como adquirir, pero, pero las habilidades con el trabajo y todo, eso se adquiere, lo sabemos pero aquí yo estoy hablando de una diferencia de un talento nato a un talento hecho los dos sí. tienen los aplausos los dos tienen este, el reconocimiento y todo, sin embargo podemos notar una, una gran gran diferencia entre, entre, entre las dos personas que estoy hablando, ¿no? y yo no estoy diciendo que Patrick Mahomes va a ser el siguiente Tom Brady. Tal vez nunca volvamos a ver un Tom Brady en esta vida. Uh
0: -huh.
1: eh, pero mm, el talento no, no, no lo puede negar nadie, nadie. Uh -huh. Ni, al menos, un, o sea, yo creo que solo un ciego, pero pues, no lo puede ver. Entonces, nadie puede negar el, el gran talento de este hombre. Aunque de repente siento que juega a su 60, 70%. Sí.
0: sí. No sé qué
1: va a pasar cuando explote a su 100. ¿no? Yo, yo
0: creo que aquí el tema también es... Eh... Eh, pues el análisis con respecto a otros jugadores que bajo la misma línea en cómo se manejan las jugadas para o se diseñan las jugadas para este tipo de, de jugadores, ¿no? Uh -huh. Vaga el, el pianismo, pero... Por ejemplo, hace rato platicábamos de Dak Prescott, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando tienes un coreback que, que puede correr, que puede este, eh, lanzar el balón de cierta manera, etcétera, pues tiene más riesgo, obviamente, la, una vida como más corta en el sentido de que pues puede sufrir una lesión tal cual como le pasó a Doug. ¿no? Justo. Entonces, en el caso de, de Mahomes, yo creo que eh, definitivamente el dueño y el, y el entrenador han de sudar un poco, aunque no, lo, no, lo, no se note tanto, porque al final es una inversión la que estás ahí arriesgando todo el tiempo, ¿no? Claro. Eh, no sabes en qué momento, por ejemplo, como lo hablábamos en el caso de Alex Smith, que eh, pues un jugador muy talentoso, pero todo este Via es que vivió con, con su lesión y que ahorita tenemos la gran oportunidad de verlo de regreso y aún así nosotros que no somos fans sufrimos verlo ahí, ¿no? Uh -huh. eh, entonces... Creo que sí, de alguna manera hay que cuidar mucho a Patrick y él ha de estar consciente de, de que, pues sí, en algún momento no sales, a, o sea, estás expuesto a que ocurra una situación así y a lo mejor por eso también no explota tanto como antes, porque, bueno, como quiera, ya también tiene su contrato, ¿no? Y uno de los más jugosos de, de la NFL, así claro. que yo creo que también influye mucho que, que, pues, ya tiene que mirar también para el futuro, ¿no? Sí, no, aparte, creo que. que... Digo,
1: nunca, él nunca ha sido un coreback de correr, ¿no? De arriesgar. Pero justo creo que ha entendido bastante bien cómo se juega la NFL. O sea, ha madurado, ha madurado bastante rápido y eso le ha ayudado también a que justo sea una persona, un jugador que no se arriesga a ir a correr, ¿no? Solamente cuando... cuando es y justo también, bueno, Dak salió a correr, pero realmente no lo hace tanto. O sea, bueno, si hay alguien que lo hace... Eh, todo el día es Lamar Jackson y me caga o sea yo soy eh, este contra Lamar Jackson o sea de verdad que para mí no no es quien la gente piensa que es o sea de verdad a mí me parece muy absurdo que lo tengan catalogado en un piso al igual o sea en el mismo piso que Patrick Mahomes eh, eso para mí es una mentada de madre espantosa pero bueno eh, aunque aunque el, el, el lunes lo hizo muy bien. Sí. Es uno de los mejores juegos que le he visto a Patrick Mahomes, a Lamar Jackson de esta temporada. La verdad es que lo hizo muy bien. Corrió, lanzó, hizo lo que tenía que hacer. Yo creo que más por la dignidad, o tal vez vio que, que todos estábamos diciendo que no servía para nada, y por eso jugó bien. Pero fue un, fue un buen juego, muy buen juego de Lamar Jackson. Yo estoy totalmente... Digo, no soy una a, aplaudidora de lo que hace. Eh, siento que en algún momento, no sé cuándo llegue ese momento, porque lo he dicho desde el año pasado, que alguien de verdad le ponga un fregazo enorme. Y eso va a ser muy triste. Y que después de eso, pues, decía ya no correr tanto. Sí. Pero sí, bueno.
0: Realmente creo que... Cuando estaban planeando o estaban estudiando el juego contra los Browns, sabían que obviamente iba a ser un duelo de terrestre, ¿no? O sea, realmente uh -huh. lo, que, lo que han desarrollado es, es como de, pues ya, ya los Browns no son como ese equipo que hay, los Browns, ¿no? O sea, ya se están ganando como un lugarcito especial justamente en los equipos consentidos de la NFL, ¿no? O en un power ranking, ya está entrando, ¿no? O sea, a lo mejor en últimos lugares, pero, pero ya, ya está entrando, ¿no? Entonces, como que la Mark Jackson tenía este, este sentido de, tengo que demostrar que yo soy mejor, ¿no? Entonces, que yo hago esto y aquello, ¿no? Entonces, todo el tiempo él también, creo que tiene, o sea, a mí lo que me molesta un poco de él es que sabemos, como lo hemos dicho aquí, eh, en la NFL es un es un deporte de equipo. O sea, al final tú, tienes, tú eres el quarterback tienes que pasar el balón, tienes que hacer jugadas, etcétera. Y a veces él quiere quedarse como que con todo el protagonismo. Si él pudiera taclear, lanzar, este, correr y todo al mismo tiempo y patear, ¿no? Uf, bueno, sería la persona más... Solito, claro. Sí. No sé, no sé, no sé,
1: no sé. No le deseo el mal, evidentemente. No quisiera que se lesionara nunca. Pero Lamar Jackson, por favor, si estás escuchando este podcast... Deja de correr a lo tonto, güey. O sea, sabemos que tienes esa habilidad, pero um, no, amigo, no lo hagas. Por favor, ponte a lanzar. Exacto. Pra practica tus lanzamientos, por favor. Exacto. Pero bueno, otro juego que te haya parecido interesante esta semana, creo que ahorita el camino está ya como muy marcado, ¿no? Para ver quiénes quién van
0: también por ejemplo por mencionar no creo que eh, en las redes sociales digo no sé cómo tú las veas Pau pero muchas personas o muchos fanáticos de los Raiders no se molestaban bastante porque es que porque a los Raiders todavía no los consideran como un equipo contendiente a, a Super Bowl etcétera no y todos decían bueno hay mucho que ver todavía de los Raiders se está convirtiendo en un equipo gitano no o sea realmente no, no se puede confiar hemos visto que ha perdido partidos de una manera, pues, con, o sea, pues, tonta con otros, ¿no? Uh -huh. y, y, y ahorita, por ejemplo, este duelo que tuvo también con los Colts, donde, bueno, ganan los Colts, ¿quién diría, no? O sea, que con Philip Rivers iban a, a llegar a 44 puntos. Claro. Cuando dices, bueno, los, los Raiders se supone que estaban haciendo las cosas bien desde un principio. Y fíjate que me gustaban, ¿eh? O sea, creo que es un equipo que también tiene muchas simpatías. Pero sí que triste que no, pues todavía no puedan encontrar como que la fórmula para ser realmente contundentes al momento del juego. ¿no?
1: Sí, no, creo que justo han tenido una temporada como muy gitana, lo acabas de decir. Eh, creo que pueden ser importantes el siguiente año. Creo que este año tal vez ya no les alcance. Eh, justo por cómo están los récords de los de los demás equipos, ¿no? Por un momento pensé que, que se podían colar a este a los playoffs, pero ahorita con el récord, por ejemplo, que tienen Titans y Colts, que es básicamente el mismo que tienen los Browns, pues sí que tienen los Dolphins. La verdad veo bastante bastante lejos a, a los Raiders hoy. O sea, si hoy se acabara la temporada, sin embargo el calendario que les queda Tampoco eh, es el más eh, difícil, ¿no? Les queda, les queda un juego contra los Chargers, que es un uh -huh. juego divisional. Dolphins y, y los Broncos, que también es un, un juego divisional. Entonces, uh -huh. creo que eh, para, para este año a los, a los Raiders no Pues no les va a alcanzar para llegar a, a los playoffs, pero ahí están. O sí. sea, creo que es un equipo que ha crecido bastante. Uh -huh. Creo que es un equipo al que todavía le falta, sobre todo, llenar algunos huecos defensivos, uh -huh. más que nada. Pero Derek Carr creo que este año nos demostró que, que realmente es un buen coreback, uh -huh. ¿no? Que lo tenemos que tener como en la, la
0: mira
1: en la mira y en la conversación también.
0: Uh
1: -huh. Y pues ya, o sea, ya... Para los fans de los Raiders, créanme que ya no son un equipo fácil de vencer, ¿no? Sí. No creo que ya cuando un fan va contra los Raiders dice, a esto va a estar fácil. Sí. No. ¿no? Creo Exacto. que este año demostraron demasiado y lo han hecho lo han hecho muy bien, amigos. Estoy... Dense cuenta de esto. No, no es fácil llegar a playoffs tampoco, ¿no? Sobre todo con una liga como la NFL, ¿no? Que se dan tantos juegos entre, entre conferencias, tantos juegos entre, entre divisiones y que al final del día existen divisiones tan contundentes como es el, el oeste de la nacional y otras divisiones que tal vez, lo siento por lo que, le voy, a decir, por lo que voy a decir, pero eh, que deberían de no tener ni siquiera un pase ¿no? a, a los playoffs que es el este de la nacional, ¿no? Sí, claro. Que termina... Entonces, termina siendo un poco injusto, tal vez. Pero así son las reglas, así es la cosa. No es fácil, al final del día termina ganando solo uno. Jugar 17 juegos, 16, perdón, juegos de la temporada no es cosa sencilla, amigos. No es algo que se construye de la noche a la mañana tampoco. Entonces, sí. creo que, que para los que piensen, sientan que no llegar a playoffs es algo mediocre. Realmente hay equipos como los Jets, por ejemplo, que ni siquiera van a tener un juego ganado en toda la temporada o sea uh -huh. creo que se debe respetar más el trabajo de los equipos y no pensar que como no llegaron a, a playoffs ya ahí se murió todo ¿no?
0: Sí, exacto o sea, como dices es, es, aparte por el, por el año en, que, en el que estamos viviendo creo que eh, podríamos tomarlo como como un poco de prueba ¿no? o sea hay que permitirse no ser como tan, tan rigurosos en ese sentido y construir para lo que viene, ¿no? O sea, al final no hubo pretemporada, hubo muchísimas lesiones por parte de todos los equipos, eh, unos hasta, hasta Nicole Back llegaron a tener, ¿no? Este, sí. O sea, ha sido un año bastante complejo en, en muchos de los sentidos, no solamente para uno, sino para todos. Y como dices, ¿no? O sea, la NFL es una de las ligas más competitivas y que exige bastante a nivel mental y físico de los jugadores, entonces, sí realmente eh, es de, de valorar el trabajo que están haciendo tan, tanto los coach como los, este, ahora sí que los dueños y la gerencia de los equipos, porque al final tampoco hay, hay recursos como antes, porque pues también sabemos que los estadios están cerrados y todo esto que, que bueno, gracias a, a la vida, pues tenemos temporada 2020, pero uh -huh. en un escenario un poco más triste no hubiera existido esto, ¿no? Entonces... Sí es como, como dices, es, es un, son proyectos, ¿no? En el caso de los Jets, ojalá y con el draft puedan encontrar las armas necesarias para poder seguir colocando, porque al final la paciencia es una virtud, ¿no? Mm -hmm. eh, Roma no se construye en un día y, pues, pregúntele a muchos equipos, por ejemplo, como los Kansas City Chiefs, este, los Cleveland Browns, donde han pasado 30 o más años tratando de encontrar precisamente la fórmula para darle honor al equipo, ¿no?
1: Que de hecho justo ahora que mencionas a los Chiefs estaba viendo el otro día un video como del timeline de toda la construcción de un equipo campeón uh -huh. y todo eso realmente empezó desde el 2000 si no me equivoco 16 uh -huh. o sea del 16 al 2020 amigos fueron cuatro años en los que los Chiefs estuvieron construyendo su equipo para ganar un Super Bowl no sí. que tal vez puedan ganar otro otros dos a mi parecer a lo que yo pienso antes de que el contrato de Patrick Mahomes se vaya demasiado demasiado elevado eh, pero pero no es algo fácil y créanme que los equipos no están o sea no creo que estés en, bueno a, a menos que sea Sam um, Gaze pero no creo que, que ningún coach o ningún eh, eh, ¿cómo se llama? este dueño eh, o general manager más bien esté como pensando ah ¿saben que esta temporada hagan lo que quieran no me importa ¿no? O sea, no creo que eso estén pensando en su casa, amigos, o sea, de verdad, no no, no creo que tengan ese pensamiento de ah, sí, esta temporada, que tiene? O sea, no, no importa, ahí hagan lo que quieran, no hay que ganar, no nos importa, o sea, no, evidentemente eso no sucede. Eh, se tiene que jugar con lo que hay, se tiene que jugar con, 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 este, con el talento que tiene cada equipo y créanme que cada, yo siento que cada, cada juego están mentalizados justo a eso, ¿no? A ganar. Con excepción, sí. ahora siento que, que, y me quedé pensando la semana pasada, como que siento que Billy Belichick ya está pensando en el retiro. O sea, ya sí. como que no le importa. Dice, ah ya, miren, hagan lo que quieran. Sí, Cam Newton vístete como quieras, no me importa.
0: <risa> Yo creo que, por ejemplo, hace poco en una de las conferencias, digo, en el caso particular de los Cowboys, eh, obviamente se ha notado un, un desánimo por todo, por todo este desastre que, que ha estado ocurriendo la temporada, ¿no? Pero justamente en el partido pasado donde eh, se enfrentaron contra los Ravens, o sea, sí decían, ¿no? O sea, no recuerdo si Siki Elliott o, o Jaron Smith hacer una declaración donde, ok, sabemos que las cosas están pasando mal, que, que no están bien, pero lo, lo que no se vale es tirar la toalla, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que aunque estemos a un partido, dos, o a lo mejor estemos fuera completamente de las posibilidades de postemporada para cualquier equipo, sí la, la, o sea, no, se les exige siempre dar el 100%, ¿no? O sea, uh -huh. aquí no se acaba hasta que se acaba, ¿no? Y por ejemplo, eh, un ejemplo muy, muy claro de eso es lo que está pasando con los águilas de Filadelfia, ¿no? Porque, por ejemplo, en este partido que vimos contra los Saints, donde les ganan a los Saints, a los Saints, a los Santos Saints, ¿no? Que el en el pedestal sí, para no llegar al, al Super Bowl. Ajá. Eh, que de alguna manera hagan estos cambios del coreback con toda la pena de Carson Wentz y que, ¿sabes qué? Pues te tienes que sentar, porque la verdad no uh -huh. lo estás armando, ¿no? y ganan el, el, el partido, eso obviamente le da una motivación al equipo impresionante para... Pues a ver, aquí todavía no canta la gorda, ¿no? Como dicen, ¿no? Entonces, todavía se puede, pues ahora a ahora ver, ¿no? A ver quién los va a parar, ¿no? Y en una de esas, pues sorpresas pueden pasar, porque en la, en la NFL, sorpresas todo el tiempo, ¿no? Claro, ¿no? Y realmente otra otra de,
1: la, de las de las cosas que, que pasan, justo cuando hay equipos que tienen como sus últimos juegos, eh, divisionales, ¿no? O sea, la última ronda de juegos que tienen son divisionales uh -huh. todo puede pasar y sobre todo en, en, en este digo, ahorita la verdad es que siento que a lo mejor los Raiders sí ya no tienen, y, yendo a ese, a ese específico a, a ese específico tema, ya no tienen como, como el chance, ¿no? Pero por ejemplo, los Cowboys 49ers que tienen todavía como uff, una ligera, así como que dices tu ligerita sí. esperanza no. Eh, pues hay que darlo todo al 100 y me da, muy, me da mucha risa los fans que, dicen que la verdad se enojan y dicen es que por qué no juegan bien, es como pues, o sea digo, a ver, ve y párate en jugar, entonces, no sé, pues o sea, a esa persona le pagan un millón de dólares al mes por, por jugar, o sea también no creas que nomás está ahí haciéndose güey tampoco, pues claro lo que no. único que, que ahí sí,
0: por ejemplo ahí, ahí sí yo te podría decir lo que sí me llega a molestar a veces es, por ejemplo, ahorita que dices de los millones, el caso, por ejemplo, de C. Elliott, ¿no? Que se le pagó un contrato bastante uh -huh. interesante en cuanto a la cantidad. Y de repente pasa en esta situación de que, o sea, la temporada pasada no, no perdía ni un balón, ¿no? O sea, uh -huh. realmente sabías que era un jugador confiable que pasara lo que pasara, sabías que esa, esa persona iba a hacer su trabajo iba a llegar a donde tenía que llegar, ¿no? Y justamente ahora de que ya tiene firmado y todo ese rollo, pierde los balones como si fueran este, galletas, ¿no? O sea, así como que lleva el balón como si fuera banderola, o sea, realmente dices, bueno, ¿qué está pasando? O sea, ¿es el amor al dinero o es el amor <risa> al, al, al deporte y al equipo? ¿No? Eso es o sea, ahí cuando yo digo, híjole, como que se nota que este jugador ya... O sea, ya lo perdimos con su, con su dinero. Mm, puede, es que es muy raro,
1: ¿no? Al final del día tampoco... Siento que tampoco podemos saber qué hay detrás, ¿no? De todo. O sea, creo que pueden ser muchos factores. Pero puede ser un berrinche, tal vez, como lo hemos visto en, en ciertos jugadores. Puede ser También. un mal día. Puede ser que realmente no te sientes cómodo. No sé, pueden ser mil cosas. Uh -huh. Lo que sí es de que realmente como... Nosotros como fans... Somos eso, o sea, somos fans, a ¿no? nadie le importa nuestra opinión, ¿sabes? O sea, no podemos como clavarnos tanto en esa parte, siento, no lo sé, o sea, ese es mi pensar, o sea, tampoco me voy a, a desvivir por a la madre a Nick Mullens cuando yo sé que es un coreback backup y que realmente un coreback backup muy rara vez va a tener el nivel que tiene un coreback titular, ¿no? Y o, va, o va a tener el equipo la confianza que tienen uh -huh. en su, o sea, en el Coreback como la tienen en el Coreback titular, ¿no? Sí. Creo que es importante recalcar que por algo son los segundos. Exacto. O sea, no, no, porque dicen, pues si estás ahí, pues juega. Es que, pues tal vez no tienen siquiera el talento. Uh -huh. No, o sea, no tienes... Por, por, eso, por eso hay un, un uno y por eso hay un dos. Porque el uno, y por eso el uno nunca sale a menos que sucedan cosas como lesiones, bla, bla, bla. ¿no? Sí o mal rendimiento, ¿no? Como en el caso a lo mejor de Carson Wentz. Pero por algo alguien es el uno y el otro es el dos y muchas veces ni siquiera sabemos que existe. Exacto. Entonces, eh, está ahí para sacar la chamba, tal vez a medias, y creo que es un riesgo que se toman los, los entrenadores, pero pues no es tan fácil tampoco como, como echarle la, a la batuta a alguien que ha estado en la sombra toda la vida.
0: Exactamente.
1: Pero bueno, ya nos ya hicimos como el speech acá medio eh, Odín, Odín Dupeiron o algo por el estilo. Lo, lo sentí. Y ¿qué otro juego te gustaría? Bills Steelers, creo que realmente. Eh, los Steelers no se enojen, amigos, amigos terribles, no se enojen. Eh, los Steelers no son un espe espejismo, los Steelers son un buen equipo. Pero se les había dicho que cuando se toparan con un equipo que, que tuviera eh, una mejor estabilidad, ahora yo no, eh, lo, eh, la verdad es que Washington tiene una gran defensiva. Y Alex Smith es la persona de los milagros en este 2020. Entonces... Sí. Eh, los Bills, evidentemente esto iba a suceder, eh, iban a ganar. Eh, los Steelers me parece un equipo que son, es un equipo bastante completo, sin embargo, tiene varias fallas, ¿no? Creo que al final del día, eh, nuestro querido amigo Benito, pues creo que tiene ahí como una pequeña, podemos decirle, disyuntiva al querer... Eh, lanzar balones a Juju, a Claypool, a Deontay Johnson, este, a Eric Gibran y todo, que de repente como que no, no le salen las cosas. Y los Bills no tienen una gran defensiva, para ser muy sinceros. Lo que sí tienen es una muy buena ofensiva con un gran coreback llamado Josh Allen, que tuvo, y más bien sheen McDermott también supo cómo penetrar esa gran defensiva que ustedes le dicen la cortina de acero, que de acero no tuvo nada en estos dos, su, dos últimos juegos, eh, que se veía bastante, creo que se veía bastante como eh, invencible, ¿no? O sea, que nadie la podía vencer, sucedió, y creo que aguas porque han encontrado la manera, y yo no sé si ahí Andy Reid y Shane McDaniel ya se hablaron por teléfono y dijeron, mira, si le quieres ganar los Steelers, tienes que hacer esto, esto y lo otro, ¿no? ¿Qué opinas de ese juego, Lau?
0: Pues mira, como dices, ¿no? O sea, creo que durante muchas semanas, bueno, más bien desde que arrancó la temporada y que los Steelers venían invictos, o sea, y que iban ganando partido tras, tras, tras partido. O sea, todo mundo, ya sabes, un montón de comentarios de que, no, nah, pero es que el, el rival cuenta y, y, y puro flanecito, ¿no? Y ya sabes, ¿no? Un montón de cosas. Ok, Punto, punto coincidido, ¿no? O sea, realmente hay equipos que, que a lo mejor y, y, pues, digo, pero el tema también es aprovechar las oportunidades, ¿no? Porque hemos visto grandes equipos, igual llámese Saints, ¿no? Donde, bueno, le ganaron los, los Eagles justamente esta semana, ¿no? O sea, aquí el tema es que los Steelers sí van aprovechando las oportunidades que se le presentan. O sea, y hay equipos que les pasa eso y no lo hacen, ¿no? Entonces... Ellos están llegando a un punto donde aquí se trata de sumar puntos, ¿no? Todo el tiempo. Ellos ahorita es como si estuvieran en esta parte del examen, de llegar al examen final, pero pues llegar en la mejor posición, ¿no? O sea, para que precisamente no sea un dolor de cabeza estar pensando o tener este sentido de urgencia de tengo que ganar 800 juegos más porque si no, no voy a pasar a playoffs, ¿no? Entonces, realmente ahorita es, es bueno que, que tengan esta idea de, de análisis de con quién se están enfrentando, ¿cuáles son, estos son, ¿cuáles son estos puntos que tienen que de alguna manera mejorar o, o tratar de cubrir para que precisamente esta cortina de acero que tanto mencionan, ¿no? Pues sí si realmente sea de acero y no sea de plumas, ¿no? O no sea bueno. así como, como tan, tan ligera, ¿no? Creo que... Eh, han hecho bien las cosas, o sea, sí, dentro de los Power Rankings se ubica creo que en el segundo lugar, puesto que obviamente todos sabemos que Kansas City es, uno de, es el mejor, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, o sea, enfrentarse también a los Bills significó enfrentarse a mucha motivación, a, a una juventud, ¿no? O sea, si tú, es, imagínense la edad que tiene Roethlisbury con la que tiene Josh Allen, ¿no? O sea, es así como de esa, la sangre nueva, la, la, la emoción, o sea, son muchos factores que al final... También influyen, ¿no? O sea, hay muchas cosas que también yo creo que rebasan más allá de, de solamente hacer el juego. Entonces, yo lo que veo de, de los Bills en general me encanta. O sea, creo que realmente eh, han estado construyendo también un equipo durante mucho tiempo y como lo mencionábamos en el caso de los Browns, que... Han tardado muchísimos años en poderse posicionar otra vez. Eh, van a tener hasta incluso un juego de lunes por la noche, ¿no? O, o, o Sunday night, me parece, creo que es el Sunday night, este, contra los Giants, ¿no? Entonces, o sea, realmente. Están llamando la atención, es, es un equipo que también se está posicionando para hacer cosas interesantes en el futuro. No sé si le alcance para, para obviamente llegar a un Super Bowl, pero bueno, se agradece que, que realmente se estén comprometiendo con lo que están haciendo, ¿no? Entonces, yo, me gusta que me hayan ganado a los estilos porque, bueno, pues se ve que, que hay ganas, ¿no? Y que no porque seas un equipo nuevo de, o de sangre nueva significa que no le puedas jugar al tú por tú a los que ya tienen la experiencia, ¿no? Claro,
1: y justo creo que ese es el punto, ¿no? Lo que comentábamos hace un rato de que, o sea, justo ha sido una temporada en la que realmente yo que hago picks cada semana, es como, no sé qué va a pasar. O sea, no sé si al final del día eh, los broncos le van a poder ganar a... a no sé, o sea, a los Seahawks, por ejemplo, o más bien los Giants, que no, no sabía si le pueden ganar a los Seahawks y terminaban ganándole a los Seahawks. O sea, no sabes qué puede pasar. Ya ha sido una temporada muy extraña, muy rara, pero creo que ahorita podemos decir que tanto los Chiefs como los Steelers, pues evidentemente van a estar en, en playoffs, eso no hay discusión. Y por el otro lado, creo que sí puedo decir dos... Eh, pues son los Rams y los y, y Green Bay, ¿no? Y otro de los equipos que me ha llamado mucho la atención esta temporada es mi, con los que tienen como Corebaca mi amigo Felipe Ríos. Ah, sí, claro. Increíble lo que están haciendo los Colts. Increíble, de verdad, el trabajo defensivo. Dios mío, con nuestro querido eh, ex-49er, The Forest Bogner. No sé, es, me, me, se me pone la piel chinita de solamente pensar en el trabajo defensivo de los Colts. Sí. No creo que terminen llegando muy lejos. Eh, me refiero a que, se, bueno, no sé. no ¿Quién sabe? Por sí. fuera de los Chiefs la verdad es que no meteré las manos por ningún otro equipo de la americana. Está
0: Creo que sí, lo que mencionas es, es de llamar la atención, ¿no? Puesto que cuando estaba en los Chargers, eh, había muchos comentarios de, ya, por favor, que lo único que sabe hacer es, es hijos, ¿no? O sea, o cosas así. <risa> ¿no? O sea, y, y realmente decían, híjole, pobres Colts, ¿no? O sea, que después de toda esta eh, historia que hubo con Locke, ¿no? Cuando tomó su retiro de que porque ya estaba muy lastimado, decían, bueno, pues ¿quién va a llegar, no? Y que ahora venga Philip Rivers, ¿no? A, a hacer su, su chamba, y vaya de qué manera, ¿no? O sea, creo que no deben de estar como que tan decepcionados los Colts de lo que están logrando, puesto que han sido momentos complicados, ¿no? También, por ejemplo, lo vimos con con, con los Titans, me parece, ¿no? O sea, han hecho cosas
1: interesantes. Sí, y bastante, bastante, bastante interesantes que hoy los podemos poner en la conversación de playoffs, ¿no? Cosa que sí. la verdad nadie, 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 o al menos yo no veía venir. No sé si a alguien más lo veía venir, pero yo no. Yo tampoco. ¿Y qué te parece si vamos justo con los picks de la semana, de la semana 15? Sigo sí. sin poder creer que ya tengamos la semana 15. Sí. La semana ya. 15. Espero pues que de pincel. verdad ya no haya. No sé si, si de pura casualidad ya les andan poniendo las, las vacunas en contra de del virus a los jugadores de la NFL. Porque me preocupa un poco el, los playoffs. O sea, sí. eso de que no va a ser ninguna burbuja y si de repente sale uno ah. que otro. No, es, va a estar complicado. No estoy echando la mala vibra ni nada por el estilo, pero. Señor Robert Goodell, o sea, híjole, no sé si, si, si la está cagando, pues, al no
0: hacer las burbujas. Exacto. Yo creo que sí, ¿no? O sea, sí es algo que medita, o sea, que, que es de un sentido de urgencia también esto, ¿no? O sea, no es trivial, pues.
1: Sí, claro. O sea, imagínate tú que la primera semana, o sea, la primera semana de playoffs de repente que cinco casos positivos en, en este no sé, pon tú, en los Saints. Y luego, o sea, y que esos cinco casos positivos sean Michael Thomas, Alvin Kamara, Tyson Hill. Sí. O sea, no hay manera, no hay manera de que ese juego se pueda jugar. Sí, no. O sea... No,
0: por ejemplo, lo que pasó en el, en el partido de los Ravens en contra de Cowboys, donde cinco minutos antes estaban diciendo que Des Bryant sí. presentaba un cuadro de COVID. O sea, dices, a ver... O sea, cinco minutos antes, o sea, con cuántas personas estuvo alrededor, eh, sus mismos compañeros, coaches. Pero de... eso no sé si fue una jalada que le hicieron a Des
1: Brian, ¿eh? Yo creo o sea, que fue. Definitivamente ¿Quién... para no crear conflicto. O sea, por. Sí, que me ¿no? todo, todo mal. Todo mal, todo mal, todo mal. Sí. Pero, pues, pobre Des Brian, de hecho, dijo: Yo no voy a jugar en toda la temporada. Eh. <risa> Antonio Brown <risa> es. Punto... ¿Cómo es? ¿Saben Anto cómo es? ¿Por qué lo invitan? Ya sé, Antonio Brown 2.0, ¿eh? Sí, exacto. Sí. Otro igual. Pero bueno, vámonos. El día de mañana juega mi querido Puber, Justin Herbert en contra de Derek Carr. La verdad es que justo como estamos diciendo, qué complicado. O sea, eh, puedo decir, ok, ganan los Raiders. Pero la semana pasada... Los, los Chargers le ganaron a los Falcons Y luego los Falcons le pusieron una Mega madriza a los Raiders Sí O sea, horrible Entonces Yo, nomás porque me cae bien Justin Herbert Y porque realmente creo Que Que, que de verdad eh, Se pueden enrochar un poquito más Pues yo me voy con los Chargers
0: Híjole, qué complicado yo también creo que los Chargers pueden hacer cosas, cosas padres, o sea, sí, sí, yo también me voy con los Chargers, y también soy fan de Justin Herbert. me gusta lo que está Está increíble, si
1: no gata, gana neta eh, rookie ofensivo de, del año, voy a matar a alguien, o sea, sí. no puede ser. <risa> eso, o, o sea, Joe Burrow que lo tenga eh, que descanse en paz su piernita no Ay, es porque, sí, pobrecito. pobrecito esperemos que un no shoutout le mandamos un, un shout out a, a, a Joe Burrow que se recupere pronto por favor porque lo queremos ver aquí la siguiente exacto. temporada junto con Dak Prescott exacto pero sí, Justin Herbert es, es, es demasiado para los Chargers huye de ahí salvemos a, sí. salvemos a Justin Herbert por favor Sí. Oye, pues ahora este sábado vamos a tener NFL y empezamos con el gran Gorospe Tinajero Bowl, que es el, así le hacen llamar el señor Jorge Tinajero y el señor Carlos Gorospe. Un shout-out muy grande a ustedes dos, los quiero con todo mi corazón. Eh, y a nadie le importa este partido, solamente ellos dos. O sea, hacen un hype increíble por este partido que la verdad no lo entiendo. Su clase. Sí, de hecho, y ustedes, y ustedes amigos, lo podrán, podrán ver el, el, el viernes, el día de mañana, eh, nuestro especial de en pelotas, donde vamos a tener a Jorge y Va a estar divertido, va a estar divertido. Bueno, espero, porque a, de repente Carlos Gorópez sale con sus cosas y ya no grabamos, como así no grabamos ayer, pero bueno. Broncos <risa> Beals, híjole, Josh Allen, uf, señor Josh Allen está... En
0: un modo Dios que nadie lo puede parar. No, y aparte vienen de, de, de ganarle justamente eh, pues a, a, a los Steelers, ¿no? Entonces creo que vienen enrachados, no van a perder la oportunidad precisamente para ganar este partido contra los Broncos, porque como lo decimos, ¿no? Aquí se trata de sumar puntos para posicionarse mejor. Entonces, definitivamente yo, también, yo me voy con los Bills.
1: Sí, no, y creo que aparte de todo esto quieren encontrarle más ventaja a, a los Dolphins, ¿no? De que ya no se les uh -huh. vaya a escapar por nada absolutamente Exacto. del mundo la división. Y sí, yo me voy con, también con, con los Bills. También es. el sábado tenemos el Packers-Panthers, que uh -huh. muy por abajo del agua, muy, muy, muy por abajo del agua, los Packers, o sea, se posicionan como, como el sembrado de la nacional en estos momentos.
0: Y realmente creo que las, las panteras, bueno, los Panthers no van a, a tener como que el suficiente punch para pegarle a los Packers. O sea, realmente ha sido una, también una temporada bastante complicada para ellos. Y bueno, pues tienen la experiencia de Aaron Rodgers, que, pues, que podemos hablar de este señor de alguna manera. ¿Qué es más su, su talento o su soberbia? <risa> o sus, sus ganas de, de decirle,
1: de, de chingar a la gerencia de los Exacto. Packers, ¿no? O Exacto. sea, Exacto. sí, Exacto. ya sé. Justamente, sí, yo también voy, voy con los Packers, aquí este uh -huh. creo que, híjole, eh, ha sido una temporada muy extraña, pobre, se quedó se quedaron sin Christian McCaffrey muy temprano. Sí. Y de ahí, pues Teddy Bridgewater no ha podido hacer absolutamente Exacto. nada. Pero bueno, eh, hablando del señor Felipe Ríos, en contra de DeShaun Watson, que también es otro de los que yo digo que debemos de salvar, ¿no? Digo, ahorita él ya tiene su contrato de muchos millones de dólares con los Texans. Pero en cuanto se acabe el contrato, amigo, vete de ahí, huye, huye, Uye. por favor.
0: Es que realmente yo no sé qué estaba pensando su, su entrenador, que gracias a Dios corrieron, ¿no? Oste, uh -huh. En el momento en que decidieron deshacerse de DeAndre Hopkins, ¿no? O sea, yo partido que veía de este tipo, me, me impresionaba definitivamente la manera en cómo cachaba los balones. Obviamente, el, el talento de, este, de Sean Watson es también muy, o sea, es muy bueno muy buen jugador, ¿no? pero la dupla hacía cosas interesantes ¿no? entonces, claro. yo no sé en qué momento dijeron, sí, vamos a deshacernos de él o sea, era lo mejor que tenía, o sea yo creo que, yo sé cómo no cayó en depresión este Sean Watson y quién sabe, eh? o sea
1: digo, no o sé, sea, a lo mejor ya con muchos millones de dólares se le quitó la depresión pero yo sí no lo veía como tan cómodo, para ser muy sincera pero bueno, ya corrieron al señor Bill O'Brien que nunca tuvo por qué haber estado ahí pero sí. pues ya no existe bueno sí existe pero en su casa en otro el, lado ¿En otro no, no, no sé dónde esté pero en esta ocasión yo me voy con los Colts evidentemente sí yo también y nos vamos al siguiente juego eh, los Titans contra los Lions y aquí oh. yo tengo una eh, Mac Braville. yo soy un fan del señor Mac Braville. me parece una persona muy inteligente me parece un head coach sí. que estudia demasiado bien a sus rivales sin embargo yo no soy nada fan de Ryan Tannehill. No lo sé. No me, no me llena. O sea... Digo, es que me... no juegan bonito. Yo, yo, yo creo que ellos... Como juegan que... raro. O sea... Claro. No sé. No sé. El estilo de juego de McBravel se me hace un estilo de juego muy bien pensado. Eso sí, sí. Pero, pues, no. Creo que una de las cosas que sí le tengo que aplaudir a Ryan Tannehill es que ha entendido que si bien Derrick Henry es su mejor arma... Sí. No puede dejar de un lado, por ejemplo, a A.J. Brown, ¿no? O sea, que ha sido, o sea, que tiene que usar a ellos para que Terry Henry pueda tener el camino libre. Y eso se lo tengo que aplaudir
0: bastante. Entonces, Yo creo que lo único que, de lo que han... Eh, pues necesitado eh, los Titans. Digo, Bravel parece que no me sorprendería que la próxima temporada a lo mejor Patricia estuviera eh, con algún lugar justamente ahí en los Titans. ¿no? He leído como que recogiendo, <risa> recortando un poco de los Patriots de, de su tiempo para armar algo, ¿no? Porque justamente darle la oportunidad a Gronkowski de estar justamente ahí como pateador y que les ha fallado en momentos importantísimos. Justamente el lunes, ¿no? Vimos la importancia justamente de, de lo que es tener un buen pateador en momentos de crisis, ¿no? Y, y justamente los Titans son un buen equipo, pero este tema del pateador, híjole, o sea, momentos donde han perdido partidos que han sido eh, importantes y pues realmente esto de, de no tener la, la confianza en tu pateador es... es, es Tristísimo. Sí, ¿no? Y aparte, un pateador tan
1: tan, tan importante, ¿no? Claro. O sea, sí, esa vez que falló como cinco, Cuatro. dije, no puede ser. Y yo lo tenía en mi fantasía, dije, no es cierto que está sucediendo esto, ¿no? Un pateador tan seguro como Stephen Gos Goskowski. Pero bueno, así pasa a veces. Eh, creo que lo han hecho bastante bien los Titans. Es un equipo en el que evidentemente nadie creía. Y pues uh -huh. hoy están demostrando que están, están en la pelea, están jugando. exacto Y bueno, si no es Patricia, los Lions y mi querido Mario Stafford, eh, pues no, no van a ganar. Van a ganar los Titans. Eh, eh, supongo que el siguiente head coach va a ser mi coordinador defensivo, el señor Robert Saleh. Pero, pues, ¿qué le vamos a hacer? no Espero que no suceda. Espero que al final del día los Lions no le lleguen a la billetera, pero bueno. Y aparte,
0: eh, como que tienen sus posiciones, ¿no? O sea, ya es un coach así de, de cierta... O sea, sí, es que es tranquilos. algo que yo siempre he pensado. Es como
1: eh, eh, que seas un... Justo pasó con, con Matt Patricia, o sea, que seas un muy buen coordinador defensivo u ofensivo sí, sí. no te hace que... O sea, no quiere decir que vas a ser un buen head coach, ¿no? O sea, es muy, es, es como, voy a meterme un poco la política aquí, es como decir, ah, es un buen gobernador, seguramente va a ser muy buen presidente de la República. Que y no. Claro que no, <risa> o sea, nunca va a ser lo mismo eh, lidiar con una parte a todo, de, de, a todo, ¿no? A todo el paquete, claro que no, nunca. Por eso, pues existen el head coach y coordinadores, porque pues ni siquiera el head coach puede con todo, toda la chamba, ¿no? Sí. Pero bueno. Y yo me voy con, con los Titans, obviamente, y tú también, supongo. Sí, yo también. Vikings Bears, qué buen juego. Híjole, o sea, no, perdible, ¿no? Por allá de que me caga la madre Kirk Cousins, de verdad, me, si hay alguien que me cae peor, que no, no que me caigan mal, pues que, sea, que creo que sea más in, inútil que Lamar Jackson, es Kirk Cousins. Kirk Cousins me parece una piedra en el camino nomás.
0: Es un espejismo. Yo no sé... este que, que, aparte porque tiene un super contrato también. Es un espejismo millonario, ¿no? Sí, exacto. O sea, depende del humor de que se despierte. O sea, realmente, o, o si se ajustó bien los, los anteojos, a ver si, si ve bien o algo. Porque no, realmente no le, ha, no le ha traído como que muchas alegrías a los Vikings. Se uh -huh. han quedado muy cortos en momentos importantes también. Y bueno, que hablar de los girls, ¿no? O sea, digo... Eh, Trubisky, o sea, ha sido todo un tema en el equipo y, y Nick Foles por desgracia, pues ya sabemos qué le ocurrió entonces, híjole la verdad, es un, es un partido como complicado de, de, este, de decir, pero pues, por ende yo creo que Vikings tendría que, que ganar este, este encuentro
1: Fíjate que aquí yo voy a lo contrario, yo creo en la ofensiva de los Bears, siento que pueden sacar la chamba, bastante entonces aunque que sea una basura de repente sale con algún brillo, y es más raro que Kirk Cousins haga las cosas bien a que las haga Trubisky, no, cualquiera de los dos está para no, la madre, no. o sea sí. cualquiera de los dos está horrible pero si me te, obviamente me tengo que ir con alguien aquí y por defensivamente hablando los Bears son mejor, entonces me voy con los Bears es el primer juego en el que no estamos de acuerdo exacto y, <risa> y va a haber otro juego en el que no vamos a estar de acuerdo seguramente <risa> Washington contra Seattle, ¿qué? Que, ah, Seattle. Mira, y, yo, soy la verdad. Fan. Es
0: que puedo, ¿No lo, de, no, lo de no, no,
1: ni yo. Eh, con Ajá. la racha que trae el señor Alex Smith y con, sí. con la racha espantosa de la defensiva de Seattle, que jamás en ningún momento de la temporada se ha visto bien. Y que la verdad, Russell Wilson, máximo respeto para Russell Wilson, sin embargo, creo que. Bueno, le ha fallado, ¿no? Le ha fallado una que otra cosa. Eh. Híjole, pero tiene un arma. Lo que me preocupa es que solamente termina teniendo una porque así lo decide él, ¿no? Termina teniendo solamente a, este, a D.K. Melkaff y no ha usado tanto a Taylor Lockett, ¿no?
0: Es que yo creo que esa es una situación de que se sienta cómodo, ¿no? Creo que de alguna manera es como que el favorito uh -huh. y, y, y de alguna manera un caso particular ahí con, lo, con los Seahawks es que también es un equipo que empieza muy bien pero justamente por estas alturas de la temporada es cuando empieza como a bajar, ¿no? O sea, empieza a aflojar bastante. Y, y como bien dices, el tema de la defensiva, pues literalmente los puntos que, que haga la ofensiva se van como agua entre las manos, ¿no? Porque uh -huh. pues, no poder contener de alguna manera eh, pues, todo, todo este juego ofensivo que, que haga el otro equipo eh, es complicado. Y sabemos que precisamente el Washington Football Team ha hecho cosas muy, muy buenas en, a otros equipos que pues, les ha dado justamente, les ha bollado la corona, ¿no? Llámese los Steelers, ¿no? O sea, muy, muy invictos y ¡pum! llegan los, los, los sin nombre y, y les quitan las risas, ¿no? Entonces, por eso no, de, no demeritaría este juego. Creo que se me va a hacer interesante si es que eh, realmente los, los dos se ponen las pilas, ¿no? Porque... Sabemos que, que va, es, estos juegos ya son importantes, ya o sea, no son como que tan triviales. De ay, pues ay, si perdemos no pasa nada, ¿no? Claro. Yo creo que para los dos es, es importante.
1: Sí, yo me voy a ver con los Seahawks, pero ser muy sincera. Creo que eh, creo bastante en Russell Wilson,
0: seguramente,
1: y pienso que voy a estar equivocada, pero aún así lo voy a hacer.
0: Fíjate que, que se me hace muy complicado, pero igual yo también me iría con los Seahawks, ¿eh? O sea. Más Confiden. a la segura, ¿no? Dices tú. Aparte, aparte que no me conviene de que pierda los, los sin nombre, ¿no? Pero ya sé. Vamos, vamos por sí, Hawks. Muy bien. Dolphins, Patriots. No tengo nada
1: que pensar, ¿no? Brian Flores ha hecho un excelente, excelente trabajo con este equipo. Tuata o Bailoa me sigue debiendo demasiadas cosas. Sin embargo, sí. la, la defensiva de los Dolphins ha hecho cosas maravillosas esta temporada. Y uh -huh. merecen todo el crédito. Creo que Brian Flores eh, podría tal vez llamarse el head coach, head coach del año. No lo sé. Es algo que.
0: Yo todavía no, tengo mis dudas ahí,
1: porque te digo, Stefansky, creo que también. Y Sean McDermott también, ¿no? Uh -huh. Pero si se lo dan uh -huh. a Mike Tomlin, voy a matar a alguien. Seguramente. Sí, no, no,
0: Tomlin, creo que no.
1: <ríe> Pero creo que justamente están, están en esa conversación, Stefansky, Sean McDermott y Brian Flores. Uh -huh. Más allá de. De este Mad LeFleur y, y Andy Reid, ¿no?
0: Sí, sí, es, es, es como otro caso distinto. Uh -huh. eh, realmente todo este crecimiento que han tenido, porque hay que tener, o sea, este proceso, ¿no? Entonces, eh, yo creo que también, o sea, los Patriots, aparte, son clientes frecuentes de los Dolphins, ¿no? En, uh -huh. el, otro...
1: el año sí, pasado
0: no, estuvo, no. o sea, ese touchdown, sí. eh, al
1: final de ese juego, yo lo festejé como si hubiera sido de los 49ers, ¿eh? Ahí está. O sea, Entonces, no.
0: <ríe> creo que las probabilidades cierran, se cierran a que los Dolphins van a ser los campeones. Bueno, van a ganar. Muy bien. yo Sí, sí, sí. sí, Muy bien.
1: Oye, me acordaba que existían los Jaguars. Iban contra los Ravens. Los Jaguars han sido el peor equipo. O sea, más allá de los Jets, uh -huh. creo que los Jaguars han sido un equipo espantoso. O sea... Uh -huh. No tiene ni pies ni cabeza, ni siquiera me acordaba que existían, ni siquiera... O sea, ¿en qué división juegan estos? Antes de que haces, bruma. <risa> pero, pero casi, casi, o sea, o sea, realmente van, <risa> van
0: uno 12 o sea,
1: Dios, no puede ser.
0: Mira, la verdad no me quiero meter en, en cosas de, de cuántos partidos ganados ni perdidos, porque de verdad voy a llorar, pero, <risa> o sea, realmente, como bien dices, ¿no? creo que le ha faltado mucho entusiasmo a toda, pues, ¿qué será? A toda la parte, en todos los niveles, llámese del equipo, ¿no? o sea, A toda Florida. Eh, sí. Realmente, o sea, tienes un, 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 al igual que los Jets, ¿no? ¿Cómo es posible que una de las ciudades más importantes de Estados Unidos, que es Nueva York, eh, tenga un equipo tan malo? O, con, dos, tal, dos
1: equipos Dos equipos, malos. equipos
0: tan malos. Con, con
1: Uno peor que el otro, pero
0: sí los dos. Exacto. Y en el caso de, de Jacksonville, digo, bueno, a lo mejor no es la ciudad que, que Estados Unidos espera, pero bueno, o sea, tienes un equipo de NFL, ¿no? ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, con los Chargers que decidieron ya salirse de San Diego y cambiarse, ¿no?, a Los Ángeles para que se les tomara más en cuenta? Bueno, pues, ¿aquí qué está pasando con los Jaguars, no? O sea, es un equipo, al final eh, tienen con qué para, para también posicionarse en la liga y la verdad ha sido todo un desastre. Sí, 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 sí.
1: Eh... Creo firmemente en que ese equipo se está desmoronando poco a poco desde el 2017. Sí. Y que tienen que reconstruir, pero ya, o sea, antierra, tierra. Sí. de verdad. Pero bueno, evidentemente en esta ocasión me voy con los Ravens. Creo que no hay mucho que decir al respecto, sí. más que pues, ya aguardarán algo por su, por su vida, ¿no? Exactamente. Este es pero bueno, Lamar Jackson, estamos contigo. Sí. Eh, fíjate que al principio de temporada, recuerdo que hypearon demasiado el encuentro de Matt Ryan con Tom Brady, ¿no? Ah. Me pareció una cosa muy tonta, porque es como, ¿por qué? O sea, ¿por qué hypeas eso? ¿Qué, ¿Qué tiene interesante? Y hoy me parece un juego bastante interesante, para ser muy sincera, final de temporada. Porque, o sea, puede ser, no lo sé, digo, no, no sería muy extraño que, que obviamente sacaran a los Buccaneers. De, de playoffs sin embargo si nos vamos a las posiciones de la conferencia nacional puede ser eh, en caso no no es cierto estoy estoy bromeando cañón no porque en caso de que los Buccaneers perdieran este juego tía, pensé uh -huh. que podría ser posible ah pero los Cardinals tal vez eh si los Cardinals ganan no pero los Cardinals están ya en temporada en playoffs. Pu podría ser que tal vez los Vikings se puedan colar dependiendo de cómo termine la situación de los Buccaneers. Pero si los Falcons le ganan, puede abrirse una pequeña, ligera ventana a los Vikings. No lo sé. Los Buccaneers han sido un equipo muy, a mi parecer, eh, mal hecho, ¿no? Por más de que tenga jugadores de renombre, como ya sabemos, Gronkowski, Tom Brady. Antonio Brown, por desgracia, pues. Eh, este, No sé, o sea, me parece un equipo muy... No voy a decir indisciplinado, pero sí siento que no se llevan bien. O sea, no tienen un grupo de WhatsApp, ¿sabes? O sea, realmente... O sea, terminan el juego y cada quien se va a su casa. No hacen carnes asadas. O sea, no sé, pues. Siento que son ese equipo de que jugamos juntos, pero no me importa no o sea por un, está como la bolita así que Gronkowski con, con con Tom Brady y Antonio Brown pero a Gronkowski no le cae tan bien Antonio Brown pero está ahí porque está Tom Brady y por Ajá. otro lado está Chris Wodin con, con este con Mike Evans y, y este a este cómo se llama a, al que se trajeron de Ah, ¿Cómo Ay, ¿Por qué se me olvidó su nombre? Parece muy cómodo, por eso no me A Fornet, a Leonard Fornet. Como que él nomás está ahí existiendo, a ver qué, qué ve, ¿no? O sea, a ver qué, qué hace de su vida. Pero realmente creo que no se llevan absolutamente nada bien. Híjole,
0: me encanta, por ejemplo, cuando Tom Brady tomó la decisión de irse a los Buccaneers, ¿no? o sea, sí es como todo un contraste de lo que vivía en Boston, ¿no? O sea, y, y realmente yo creo que lo que to, todo mundo dice, ay, es que el ego de Tom Brady, que no sé qué, pero yo creo que también hay que ponerse en el lado de él y ver que, por ejemplo, yo no sé qué, o sea, se especula muchísimo cómo fue esta ruptura con Belly uh -huh. y todo, ¿no? Pero yo me pongo en su lugar, a ver, señores, o sea, Tom Brady es un campeón, ¿no? O sea, eh, y ama el fútbol y, y a ese nivel, pues yo creo que si sí. le ha ganado a, a... ¿Cuántas veces ha ido al Super Bowl Tom Brady? No recuerdo, 10, 7, 8, 9. 9, ¿no? Este, no, sí, 9. ¿Sí? Imagínate, vamos a ponerle 9. <risa> Realmente no tengo el dato aquí, pero,
1: pero vamos a ponerle que sea 9. A ver, tiene seis anillos, perdió dos Super Bowls en contra de... ¿Cómo se llaman estos? De en contra de los Giants. los Giants, y creo que perdió el de Manning, ¿no? Que sí, que... por eso, en contra de los dos, en contra de Eli, Eli Manning. Pero, porque siento que perdió otro Super Bowl recientemente? Fue el de esto está esto nos estás viendo de, nos está haciendo sí. ver demasiado mal eh o sea
0: no 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 una no formada no somos fans de, de de Brady bueno no los yo no he seguido tanto a Inglaterra no o sea me, me gusta el, el tema de de liderazgo de, de Tom Brady no o sea no, cómo construyó su historia a través de que sí o sea Sí, balones, desinflados, lo que ustedes quieran, y a lo mejor después haremos un, un podcast, ¿no? Ya de, sé. Del hate de, de Tom Brady, si sí es, un, es, es para la historia o no, ¿no? Aquí, digamos, que lo, a lo que yo quiero llegar es que, por ejemplo, él quería demostrar que el trabajo también era mucho de lo que él hacía, ¿no? O sea, Bill Belichick está prácticamente fuera de la temporada. O sea, ya los patriotas... sí. Eh, han, han hecho cosas que si realmente el talento partiera directamente de, de él, creo que hubiera hecho lo necesario. Para Espera,
1: paréntesis, que... ya recordé, perdió contra los Eagles, sí tiene nueve apariciones en el Super Bowl. Okay, okay. O sea, <risa> o sea, para ya, no me podía quedar con esa espinita, me
0: quedé así, ¿dónde, dónde, dónde? Bueno, sí, son sí. los nueve Super Bowls, ¿no? Y de los, y de los cuales ha ganado seis. seis. Ajá. ¿no? Él, él, o sea... En la era de los Patriots, él es el que ha llevado a los Patriots ganando. Claro, la batuta. ¿no? Entonces, todo mundo no siempre decía, no, es que la dupla, Belichick, este, Brady, que no sé qué. Y que Belichick... Lo cual es
1: muy cierto, ¿eh? O sea, sí. sí quiero poner esto aquí en la mesa. O sea, me parece que, que no hubiera funcionado uno sin el otro. Exacto. De cualquier de, la, de las formas, ¿no? Y no porque Belichick hoy tenga un récord perdedor, cosa que no sucedía hace mucho tiempo. Claro. Quiere decir que, que Belchick no es nada sin Tom Brady, para nada amigos. O sea, no, no piensen eso, no puede ser posible. Simplemente Bill Belchick tiene hoy un muy mal equipo, muy sí. malo, muy malo. Yo,
0: yo lo que creo es que sí, por ejemplo... Brady tenía este sentido de quererle demostrar a la gente que también él podía claro. hacer su historia, ¿no? O sea, decir, a mí me encanta jugar fútbol, o sea, y eso se respeta. O sea, al final, si es alguien que ama, o sea, imagínense, si nosotros aquí jugando Tochito de la Cuadra, Ajá. a veces tienes 40 años, 50 y quieres seguir jugando Tochito de la Cuadra, ¿no? Claro. Ahora imagínense, jugando NFL a los 42 años, ¿no? Y que, que alguien te diga, oye, ¿sabes qué? Es que ya estás muy grande para jugar. ¿Cómo crees, papá? ¿No? O sea, yo me cuido hago, deshago, yo por lo menos uno o dos años más me adentro aquí en la NFL ¿no? y uh -huh. también como que despegarse así de, de por completo, de, de algo que te apasiona y que has hecho por más de ¿qué? ¿10 años? ¿20 años? ¿15 años? o sea, o bueno, desde que estuve en el colegial hasta ya ahorita estando con, con Tampa Bay, o sea, realmente creo que todo, eso, eso se agradece de que bueno, si tú eres fan de Tom Brady o sea, ya me imagino a los fans de Montana, de Marino, que vieron sus últimos partidos, así de, les han de haber salido las lágrimas de se acabó una era, ¿no? Claro. Si que se retire Tom Brady va a ser el día que se va a acabar esa, pues, esa era de, de uno de los más grandes, quieran o no, de los más grandes corebacks de la historia. O sea, eso, es, y el récord habla por sí solo, ¿no? Aquí son números, y si lo ven como tal, Brady ha hecho muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que ahorita este encuentro contra los falcons sí va a ser como recordar a lo mejor un poco tiempos de, de, de con los patriots no o sea así pero uh -huh. bueno o sea creo que al final yo esperaría y la verdad me gustaría que ganaran los buccaneers no o sea no no soy tan así de Brady pero me gusta me gusta verlo sí claro digo estoy totalmente
1: de acuerdo o sea name. Es, 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 buen, es buena gozadera, ¿no? Ver jugar a Tom Brady a sus 154 años. Exacto. Pero sí. yo quiero que ganen los Falcons.
0: Sí.
1: Yo me voy con los Falcons en, esta, sí. en, 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 en este día. Pero, amigos, fans de Tom Brady, no se enojen, amigos. Todo bien. O
0: sea... Todo bien. <risa>
1: Belichick, Belichick es, es el mejor head coach que existe en la NFL, el más inteligente, el señor es una enciclopedia de fútbol americano no pueden demeritar pero para nada todo el trabajo que ha hecho durante más de 20 años, o sea no se dejen ya por estas tonterías ¿no? pero bueno, el juego más importante del domingo ¿para quién? no sé, tal vez para nosotras dos, aunque la verdad es que no los Cowboys contra, híjole qué, qué horror, o sea Puedes ver a los dos equipos tan fracturados por todos lados e incluso más por un lado más fracturado en mi equipo. O sea, si lo vemos como hombre por hombre. Pero, ¿qué crees? Te tengo una noticia. Resulta ser que eh, se ha dado luz verde para que el señor George Kittle se active para esta semana, al igual que el señor Jimmy G. Todavía no, no sabemos si va a suceder, pero es una posibilidad.
0: Van a volar las vendas aquí, más que los pañuelos, van a volar las vendas y los curitas. Yo digo que no tiene ningún sentido hacerlo, ninguno, o sea,
1: ¿para qué? Ya ni la dignidad, o sea, todo bien, o sea, no pasa nada si no los activan.
0: Pues claro, ¿no? O sea permitirle recuperar al 100% a tus jugadores creo que es lo más valioso, ¿no? Hay que pensar en el futuro. Yo creo que en estos momentos es como, por ejemplo, Dak Prescott hace unos días, todo, o sea, les tomaron unos videos así como que ya caminando bien y demostrando que ya está, o sea, es ya como que ya métanme, ¿no? O sea, no, ¿no? Ay, pero nada, está loco, está loco. No, no, no. Es trivial esto, ¿no? Pero bueno, si lo ves desde la perspectiva del jugador, a veces aunque estés así muriéndote, estás así de, con cara de, pero doctor, este... ¿puedo jugar las en semana? No, compadre, o sea, no tienes ni columna. Sí, no, no hay manera? manera. Sí, 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 o sea, no, pero bueno, sí va a ser un partido, híjole, pues, ¿Tú sientes que ¿verdad? va a estar
1: bueno? O sea, ¿sientes
0: que en, en su momento de, de lo malo que va a estar, va a estar bueno? Pues es que mira, los Cowboys eh, han demostrado que la primera mitad es como que cuando empiezan a jugar bien y en la segunda mitad es cuando empiezan a meter las 800 mil puntos, entonces te puedo decir que la primera mitad, por lo menos, va a estar medio, medio cerradón, ¿no? Uh -huh. A lo mejor, este, sí se van a estar ahí dando, este, sus, sus este, sus, sus golpecitos, pero la segunda mitad está para cualquiera de los dos. O sea, el que se ponga en las pilas, el que tenga como que más ganas de querer ganar, va a ser el que va a ganar. Y, y bueno, o sea, realmente lo que yo he visto del equipo, no, no podía yo garantizar que, que realmente, este, pudieran ganarle a los Niners. O sea, hay, hay muchas incertidumbres en, en, en cuanto al tema de la defensiva, ¿no? O sea, no, no saben taclear, se ven pesados, no, no son tan ágiles y, y el tema de que, bueno, pues Dalton es un coreback pocket, ¿no? O sea, realmente no tiene una avenida para irse corriendo a, a meter touchdown y aún así no corre ni las cortinas, entonces, bueno, es, lo complica todavía más.
1: Sí, no, pero pues es lo mismo que veníamos platicando. Bueno, anti Dalton realmente no es un coreback backup. Creo que, lo, o sea, sabemos que estuvo demasiado tiempo al frente de los Bengals. Sí. Pero pues al final del día por algo no, no ha brillado tanto, ¿no? Claro. No. Y creo que va a ser un juego bastante divertido de ver. No va a estar Divo Samuel, lo cual también me, me complica mi, mi existencia en este mundo. Pero mira, ya ahorita lo que salga... Está bien, no pasa nada, no pasa nada. Estamos bien. Sí. Pero bueno, yo me voy, evidentemente, con los 49ers. Claro. Así que yo me voy con los cowboys. Imagínate. Yo me voy con los cowboys. Confío más en los cowboys que en los ¿No 49ers. Está? No, no es cierto, es broma. Porque no está. O, o sea, los 49ers. Te, voy a decir, te voy a decir una cosa. Muchas veces he ido en contra de los 49ers, ¿no? En, sobre todo en esta temporada.
0: Yo les digo a todos, mi corazón dice Cowboys, pero a mí mi bolsillo dice tal cosa. ¿no? Sí, exacto,
1: ¿no? Y aparte, eh, eh, o sea, en este, en este momento es como una moneda al aire, ¿no? Cualquiera sí, claro. puede ganar. Sí. Pero bueno, evidentemente Cowboys for Niners, ¿no? Eso ya lo sabemos. Sí. Cardinals contra Eagles. Ha sido una temporada muy complicada para los Eagles, pero sobre todo porque Doug Peterson estaba aferrado demasiado a Carson Wentz. ¿no? Yo creo que ahora es momento de Jalen Hurts, de brillar. Y me parece excelente. Los Eagles también están muy golpeados con lesiones. Pero el equipo que van a tener enfrente es un equipo que juega bien cuando quiere. Sí. Es un equipo demasiado inestable, a mi parecer. Y Kyle Murray no ha encontrado realmente, pienso yo, y aquí van a venir muchos a, a decirme lo contrario, pero a mi parecer y a mi pensamiento es que calem mora no ha encontrado como un equilibrio dentro de la NFL, ¿no? Podemos verlo en un juego espectacular y al día siguiente en uno muy malo.
0: Este encuentro plumífero, ¿no? O sea, realmente va a estar como que... Pues es que los dos están como que de, del mismo, en el mismo sentir, ¿no? O sea... Al principio de la temporada también se hablaba mucho de que los Cardinals eran este equipo que pudiera ser el caballo negro, ¿no? O sea, gustaba bastante el tema de Kyler Murray y, y lo que... Pues imagínate qué arma tan a, a la ofensiva tiene justamente nuestro, este, nuestra estrella Deirdre Hopkins, ¿no? Que tanto habla uh -huh. de Texans. Y, y hemos visto cosas padres de ellos, ¿no? Cuando han, han querido hacer las cosas bien, han sorprendido. Pero justamente creo que las águilas están despertando. Lo que vimos eh, el, la semana pasada, creo que fue como que... Eh, cosa que no tienen otros equipos de la Nacional, incluyendo los Cowboys, <risa> es esa, esa idea de querer ganar, ¿no? O sea, de, de realmente vivir hasta el último aliento de la temporada, ¿no? Entonces, creo que va a estar cerrado, o sea, sí va a estar así como eh, complicado, pero igual a lo mejor Filadelfia se lo termina llevando. No,
1: creo, me parece una cosa muy extrema. Yo, sinceramente, sí me voy con los Cardinals. ¿Te vas a ir, vas a ir con los Eagles? Yo creo que sí. Ok. Uh, qué interesante. Rams contra Jets. Esto no hay nada que decir. Van bueno, a ganar no los Rams. O
0: sea, no hay manera, ¿sabes? O sea, Gracias, amigos de los Jets. Saben que los queremos, pero bueno, pues. Solamente conozco una
1: persona que le va a los Jets y ese es mi querido Héctor Rivera. Te mando un abrazo hasta Tijuana. Pero mira, tú, tú ya sabes el fracaso que, van a tener, es que va a tener tu equipo, así que no pasa nada. Y la próxima nos vemos con Trevor Lawrence, ¿no? <risa> <risa> eh, no creo, fíjate. Yo creo que el, lo que va a suceder aquí es que le van a quitar que Trevor Lawrence sea el pick uno del draft.
0: Hay mucho, es, es, fíjate que ese caso es muy interesante y hasta también para hablar un rato, porque justamente ayer que, que tuvimos el, a nuestro invitado, uno, uno de nuestros invitados hicieron la, bueno, de nuestros seguidores, hizo la pregunta de, bueno, ¿qué tendría que pasar, por ejemplo, para que Trevor Lawrence a lo mejor estuviera en otro equipo, no en el caso, por ejemplo, Cowboys? no Entonces decía, eh, eh, Brian Brothers decía, bueno, o sea, Puede ser que lleguen a una negociación donde, imagínense, o sea, podrían cambiar a Dak Prescott, ¿no? Uh -huh. Por una cantidad determinada para que entonces ellos pudieran adquirir a, a Trevor Lawrence, ¿no? O sea, hace como un trade ahí medio extraño y pudieran cambiarlo. Entonces, así como que dices, ay, pero... Y, 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 y te empiezas a imaginar, pero, ¿Dak Prescott de, de Jet, <risa> O sea, como que... Hasta, entonces, uh -huh. mal, ¿no? Pero, pues, Trevor Lawrence va a ser la joya de la corona, ¿qué se sentirá hacer Trevor Lorenz y que todos los equipos de la NFL quisieran venderte ahí, no? Yo, pues sí, siento que no todos,
1: tal vez unos cuatro o cinco. Sí. Pues, pero pues, aquí pues. va a ser interesante quién va a querer pagar tanto, porque les va ah, a salir carísimo quien quiere sí. irse por él, ¿no? Sí. Porque los Jets, es que los Jets se me harían muy tonto. O sea, puedo esperar, de verdad ya, o sea, ok, no corrieron a Adam Gates está bien, ya, lo superé, pero... Uh -huh. O sea, aún así me parece muy tonto, pero en, en extremo eh, que vayan a de verdad ir por Trevor Lawrence. O sea, no necesitan un coreback. No necesitan un coreback.
0: No, y aparte eh, vean a Burrow, ¿no? O sea, qué desesperación. O sea, un jugador tan talentoso y ahorita precisamente por no tener un equipo bien armado, ¿no? O sea, no hubo quien lo protegiera de, de todas estas capturas y, y cosas que vivió y bueno, terminó en el carrito de las desgracias, ¿no? Entonces, yo no quisiera de verdad que Trevor terminara con la misma historia. Exacto. Precisamente porque no tienen estas armas a la defensiva, ¿no? O sea, eh, ¿de qué va a servir? ¿Al final para qué? ¿Para lastimarlo? O sea, no vale la pena, ¿verdad? Sean sí, conscientes, no... por favor. Sé. Conciencia, por favor.
1: Pero bueno, el señor Trevor Lawrence al final del día, pues, esperamos que llegue a un buen equipo o se quede en Clemson, pero en este momento pues nos vamos con los Rams. Sí. Este juego se torna bastante interesante. Saints contra Chips. Sin embargo, yo nunca me voy en contra de Patrick Mahomes. Nunca, nunca.
0: Fíjate que qué chistoso todo esto que también ha vivido los Saints, ¿no? Porque justamente se criticaba bastante al entrenador de cómo había tomado esta, esta decisión de poner a, a Taron pero es? Oh, se olvidó su nombre. Bueno, este... Tyson Hill. Ajá. Ah, Tyson Hill. Este, como coreback, ¿no? Eh, y de alguna manera, perdón, pero qué brazo también ha tenido, ¿eh? O sea, creo que ha hecho también cosas padres, pero sí, de alguna manera, se pues, han tenido estos problemas, ¿no? Porque vean, ¿no? o sea, le ganaron eh, justamente las águilas la semana pasada, ¿no? Entonces, mm. Y pues como dices, ¿no? Jugar en contra de Patrick Mahomes o ir en contra de Patrick es así como de, ¿estás seguro, amigo? <risa> <risa> sí, ah, bueno, pues entonces ya, ¿no? Vas a perder, pues, ¿no? ¿no? Se la sabe. Claro. Sí. sí, sí, sí.
1: Sí creo que los Saints han tenido sus altas y bajas en esta, en esta temporada. Pero creo que Tyson Hill se ha mantenido bien, ¿no? A pesar de muchas cosas que han sucedido. Digo, ya regresó Michael Thomas después de casi perderse toda la temporada. Y Drew Brees, no sé si estará a regreso esta semana, pero seguramente estará pronto. Esperemos. Pero también. sí. Pues sí, pues sí, pues sí. Giants contra los Browns. Tampoco yeah. hay tanto que decir. Eh, los Browns, bueno,
0: según, según yo. Yo también pensé. Según ya? yo. <risas> sí, porque no se sabe. No, Browns, yo también voy.
1: Muy bien. Y para terminar la semana 15 de la NFL, los Bengals sin Joe
0: Burrow en contra de los Steelers. Qué suerte tienen, de verdad. No, no pues qué decir, ¿no? O sea, tienen que ganar los Steelers a fuerza. Aunque, bueno, eh, siempre ha existido esta teoría de que contra equipitos que a lo mejor no, no tienen tanto poder llegan a perder los Steelers, ¿no? Entonces, bueno, ya les tocó con dos. Y bueno, sabemos que los Bills son, son un buen equipo, entonces, ¿quién sabe si los, si los Bengals pueden sacar una victoria aquí? Nah, se, sí, se
1: me hace increíblemente complicado, sobre todo sin, sin su coreback. Digo, sí. la, también la temporada de los Bengals ha sido, ha estado un poco frustrada. Creo que llegaron a tener cierto brillo en algún momento, pero bueno, ahorita ese momento no va a suceder, entonces no nos vamos con los Steelers. Exacto. Y pues se acabó la semana 15 de la NFL, bueno no, todavía no empieza, se acabaron los picks Exacto. de este de este programa de la semana 15 de la NFL, y la verdad, qué placer haberte tenido por aquí, creo que nos alargamos demasiado en esta plática,
0: no, no sé cuánto tiempo de podcast, claro. ¿qué, qué?
1: no sé cuánto tiempo vaya, vaya a hacer este episodio mi mamá seguramente se va a enojar porque mi mamá se enoja cuando son episodios muy largos pero no importa no importa de eso se trata esta situación exacto
0: sí era, era, tenemos que platicar muchas cosas Así de buena la NFL todo el tiempo.
1: Ya lo sé, y aparte de más cosas, de otras cosas, pero eso sea, no las grabamos, amigos. Ustedes no pueden saber de qué estábamos hablando antes de grabar. <risa> pero bueno, Lau, cuéntanos un poquito de lo que andas haciendo, de lo que haces, tus redes sociales, todo, o más bien lo que nos quieres contar tú.
0: Bueno, amigos, pues yo, como eh, bien lo, lo mencionó Pau al principio, pertenezco al staff de Queens of Honor. Nosotros somos un grupo de chicas que hablamos eh, en el club de fans de los Dallas Cowboys aquí en México. Entonces... Eh, Todas las semanas, los martes, ya sea dependiendo del invitado, a veces 8 o nueve de la noche nosotros estamos teniendo nuestro en vivo. Tenemos, hemos tenido invitados como Asiro Procuna, este, Brian brorus eh, Oscar Clériga, o sea, muchísimas más personas que, que, que han estado o que están en los medios justamente. Y, y ahí nos pueden seguir a, a ahora sí que en, en nuestro contenido justamente de, es a lo mejor un poquito, tratamos de hablar un poquito de, de la NFL, pero va más dirigido al tema de Cowboys. Los viernes a las ocho es cuando tenemos más una práctica más abierta de todos los equipos. Pero eh, básicamente en Queens of Honor, tanto en Facebook o en Twitter o en Instagram, ahí nos pueden encontrar. A mí me pueden encontrar en Facebook e Instagram como Lautrec13 y en, en Twitter Lautrec, así con K. Y pues yo también hago cosas geeks, me, me gusta mucho el tema de las películas, este, las series y todo eso y es ahí donde yo empecé a hacer cosas en los medios, entonces pues ahí van a encontrar contenido precisamente geeks y de NFL así le puse un, en la portada exceso de N.F.L. y de Wonder Woman porque es mi personaje favorito porque es de sí, también. Ya <risa> sí ya vi ya vi en los
1: últimos días me he dado cuenta que justo está tienes un poco un trauma por así, por Wonder Woman
0: sí es que justamente con Warner estamos haciendo cosas entonces así este pues saben Bien. perfectamente que que soy fan y Ajá. me siento muy, muy agradecida con, con Warner de que precisamente me dé la oportunidad de, de, de colaborar con ellos precisamente para la promoción de la película. Entonces, bueno, pues es todo el hype de, de que ya se iba a estrenar, de que nos mandaron unos regalos precisamente. Entonces, estuvo muy cool. A mí yo soy fan, de verdad, muy, me encanta todo ese mundo porque también he tenido la oportunidad de ayudar a las personas por medio de eso, ¿no? Llevar alegrías a los, a los niños que a lo mejor tienen problemas con pues con el cáncer o, o en situaciones a veces pues que, que no tienen ese momento de felicidad como nosotros cuando vivimos aquí la NFL, ¿no? Entonces, pues como superhéroes nos vamos a dar la tarea de, de, de darles una sonrisa a los papás a veces en hospitales que también están pasando mal o, o justamente a los niños, ¿no? Entonces, yo estoy fielmente convencida de que hay que regresarle siempre al universo algo de la, de la sonrisa o de la alegría que te regala para que precisamente puedan crecer más cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hacemos todas esas labores y, y ahí en las redes sociales pues van a encontrar todo, todo ese contenido que, que les acabo de mencionar. Pues muy bien.
1: La verdad padre, que padre que veo que haces lo que te encanta, obviamente, y eso, eso de verdad que inspira demasiado a, a todos nosotros y pues sigan todo el contenido que hace Lau. La verdad es que tampoco tenemos tanto tiempo de seguirnos, si mal no recuerdo, sí, pero... Pero todo muy bien, ha sido, ha sido un, un buen viaje, aunque creo que apenas ahorita estamos como conociéndonos un poquito más. Y espero que no sea la, la primera vez que, que estás en este podcast.
0: Espero poder no, pues tenerte no sé. pronto. Cuando tú me digas a quién andamos, de verdad, este, te agradezco muchísimo la invitación porque eh, siempre platicar de, de NFL es, es un gusto y más, por ejemplo, hace poco tuvimos un, un comentario de alguien que decía, es que ¿por qué las mujeres no saben de NFL y no sé qué? Oigan, o sea, no hay restricciones, ¿no? O sea, son <risas> puntos de vista eh, y si no los quieren ver, pues se los van a perder. Pero al final, como lo dices, no hay nada más placentero y que te haga feliz en la vida que poder hacer lo que te gusta, ¿no? Y, y justamente claro. esto que nos da la NFL no solamente es el, el gusto por el juego, sino por las enseñanzas también de vida, ¿no? Hay libros muy buenos, justamente de superación y de historias de éxito que, que te inspiran a seguir haciendo cosas padres. Sí, sí, claro que sí, obviamente,
1: y justo como dices, siempre es, es muy bueno, y sobre todo encontrar a gente, y siempre lo he dicho y lo digo en cada episodio, que tengan el mismo nivel de locura que, que yo, o que tú, o que todos, ¿no? O sea, que, que tengan ese mismo nivel de locura, es increíble poder encontrar a, a este tipo de personas, y la verdad fue un gusto tenerte aquí, muy contenta, y bueno. como ya lo dije, espero que no sea la... la que no sea primera y última vez, ¿no? Que sea primera de muchas otras más. Ya, la, ya estamos por terminar la NFL casi. Bueno, sí. no es cierto, se acaba en febrero. Pero espero poder tener por aquí también la, la siguiente temporada.
0: Claro que sí, por supuesto. Aparte hay mucho que platicar, pues playoffs, justamente el Super Bowl, muchas cosas que todavía faltan. Y ojalá, bueno, pues ya saben, ¿no? Y comenten, digan qué les gustaría. Y yo feliz de, de venir a acompañarte un poco con, con todo este proyecto que estás logrando
1: pues muchas gracias del nuevo Lau yo agradezco aquí a mis invitados como 10.000 mil veces toda la vida este tú Rezuela ya las dijiste pero a ver dilas otra vez porque para que para que les quede claro claro pues sigan
0: en Facebook e Instagram como Lautrec13 o Laura Sandoval, así también me encuentran y en Twitter Lautrec Miss Running Bomb eso soy yo Lautrec con K al final ¿eh? así
1: es no, no olviden nunca eso y ya saben amigos también pueden seguir como arroba paulimas de Twitter Instagram eh, TikTok, ya saben que también. Este, la página de Facebook, de Entre Carreras y Touchdowns, vayan a darle like. Eh, Twitter de Entre Carreras y Touchdowns, aunque okay. la verdad es que um, te tengo más cosas en mi Twitter sobre NFL que en Entre Carreras y Touchdowns. ¿Para qué les, para qué les voy a mentir? Entonces, si quieren darle follow, denle follow. Si no, no pasa nada, denme follow, me, follow a mí. Denle follow a la low, Denle follow a, a, a todo mundo. Bueno, no, no, no a todo mundo. Absténganse de seguir a personas innecesarias <risas> pero bueno amigos espero que disfruten su semana 15 de la NFL, si están jugando fantasy todavía, pues mucho éxito a todos ustedes, eh, me escuchan me escuchan la siguiente semana, esta vez no me equivoqué, esta vez dije que ustedes me escuchaban a mí, adiós, que les vaya muy bien, un beso, cuídense, bye